0: Un nou episod din Podcastul Finanțe FM. După cum puteți vedea sau auzi, suntem în ambele formate, în format audio și în format video, iar astăzi continuă așa zona de episoade dedicate Mindset-ului, cum zice Volteanu, mentalității, dezvoltării mentalității noastre continue, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri acolo, multe de care nu suntem conștienți, dar cumva. Avem datoria, dacă vrei, morală, să, con- să contracarăm, să contestăm ceea ce credem că știm, ceea ce credem că este adevărat. Și cel mai mult cred că în acest sens ne ajută nu neapărat doar exemplul meu sau exemplele mele sau experiențele mele, ci și cât ale oamenilor pe care uh, încerc și pe unii dintre ei reușesc să-i aduc ca invitat la podcastul Finanțe FM. Așa este și episodul de astăzi vă garantez, rămâneți pe frecvență, pentru că va fi o discuție extrem de interesantă, iar invitatul de astăzi, îl las imediat să se prezinte, o să vă dea o perspectivă total diferită de ceea ce ați auzit până acum, însă sunt absolut sigur că în anumite puncte s-ar putea să aveți un aha, să spuneți, mi s-a întâmplat și mie. Așadar, fără alte adăugiri și comentarii, îi spun bine ai venit lui Sorin Amzu, care este și el autor al uh, unui podcast, se cheamă Banii vorbesc, dar dincolo de asta și de ceea ce știi, un podcast pe care îl apreciez și foarte cunoscut la noi, vă mulțumesc că l ați ascultat și l-a ascultat pe amândouă. Sorin, bine ai venit!
1: Eu simt că ai setat standardul foarte sus uh, la, <laughs> pentru, atât pentru prezentarea mea și că, cât și pentru ce au oamenii să, să afle. Sper să fie interesant, sper să fie într-adevăr lucruri care sunt uh, valoroase și mulțumesc pentru invitația la podcast. După cum ai zis, sunt Sorin Amzu, la bază, să spunem, sunt marketer, asta lucrez de mai bine de un deceniu. Ca și experiență profesională, experiență educațională, de fapt, am terminat facultatea de jurnalism. Undeva prin anul 2 mi-am dat seama că nu e chiar pentru mine și simțeam cumva că se schimbă piața, visul meu de când eram era să lucrez ca și uh, ziarii, să lucrez într-un ziar, după care am văzut că ziarele cam mor și chiar și cele online trec printr-un shift destul de dramatic și am zis, bun, hai să vedem, să explorăm această zonă de uh, digital marketing, am zis clar, online trebuie să fie neapărat. Și în paralel, uh, deja acesta este al șaselea an și în decembrie am reușit să depășim 100 de episoade. Uh, dezvolt podcastul Bani uh, Banii Vorbesc, este un podcast de educație financiară Cumva credem noi, nu neapărat la prima mână, dar pentru oameni care abia intră sau au foarte multe întrebări, deci cu siguranță nu este pentru cei care au foarte multă experiență, deși poate și ei găsesc niște niște lucruri utile. Și direcția pe care mi-ai propus-o pentru pentru acest episod este cum ai povestit, o direcție care mi este dragă atât mie cât și cumva, nu doar mie din direcția mea, cât și mie dintr-o altă direcție și am direcția asta, ideea de, de mindset, de ce zic din două direcții, pentru că um, mi se pare că um, am trecut toți prin, prin niște experiențe și pot să văd uh, la, la nivel direct, la nivel subiectiv, să spunem, lucrurile prin care am trecut la nivel de educație financiară și aș vrea să le transmit mai departe, și apoi cealaltă direcție este că uh, soția mea a terminat uh, psihologie, a făcut master în psihologie și uh, își dezvoltă și un podcast pe zona asta și contribuie la un alt podcast, care culmea este psihologie alături de uh, educație financiară, nu este alături de mine, deși i-am propus. Um, și atunci tot, tot elementul ăsta, toată zona asta de, de mentalitate, cred că este elementul care face diferența. Uh, și aici este la latitudinea ta Dacă uh, vrei să-ți povestezi din start mai departe Sau
0: ai un anumit uh,
1: aspect pe care să, să continuăm de aici
0: Sunt brachete care îmi vine în minte acum Înainte să, să te las să continui Este că mă ui la noi și să vede că suntem în picouri Și mă gândem așa, zic Băi, dar de- s lumea cu zona financiară Cu oameni la costum, la cavată <laughs> Așa, spilcuiți, aranjeați și eu, băieții ăștia doi fac educație financiară în tricouri. Păi, știi de ce mi-a venit asta? Pentru că ai zis de zona jurnalistică, de ziare care dispar sau le este din ce în ce mai greu să supraviețuiască în mediul actual. Și, da, era normal să se întâmple asta, doar că mulți dintre ei din industrie chiar n-au înțeles ce li se întâmplă. <laughs> și, în același timp, și zona asta financiară suferă. suferă. S-a modificat, s-a transformat, noi oamenii vedem altfel lucrurile, vrem să fim mai lejeri, nu credem că trebuie să fim încordați și la cheavată ca să vorbim de educație financiară sau să vorbim de psihologie sau alte lucruri de, de genul ăsta și tocmai de aceea chiar te apreciez că na, nu, ne-am, nu ne-am vorbit și felicitări încă o dată pentru, pentru podcast și pentru ce faceți în, în România. Iar acum să, să-i dăm la drumul, hai să intrăm în zona asta de... De ce este atât de importantă mentalitatea?
1: E importantă în, în orice aspect. E, este important și știm, cu siguranță știi mai bine decât mine în, în zona de business. Dacă nu ești curajos, dacă nu ai o viziune, dacă nu îți setezi o mentalitate optimistă, să spunem, că lucrurile vor funcționa sau că ai capacitatea să ajuți oamenii, din start, unul, nu va funcționa și doi, oamenii vor simți acest lucru când te duci către ei. Da, știu uite, vreau să-ți propun business-ul ăsta, dar eu nu prea am experiență de fapt și am și prețuri mai mici, poate vrei să-i pe alții, am început recent firma asta și lucrurile astea se simt, se simt din start. În în zona zona financiară, în zona de educație financiară, am am trecut prin niște schimbări și cred că multe persoane trec prin prin lucrurile astea. Inițial, cred că prima mea incursiune în zona asta sau prima amintire pe care o am legată de ceva legat de investiții, că probabil toți avem amintiri legate de bani. Ok, părinții aveau bani, bunici aveau bani, poftim niște bani să un suc și așa mai departe când eram copii mi amintesc că am văzut la părinții mei într-unul dintre sertare era un um, probabil un carnet de, ce... odată am văzut un carnet de cecuri de la cec, uh, cum se numea pe vremuri, și am mai văzut, cred că alături de acest carnet de cecuri și un, um, o, un document care dovedea că părinții mei um, dețineau niște acțiuni. Erau, cred că una 4 și ok, ai un număr de acțiuni la această firmă sau cooperativă, nu știu cum s-ar fi numit pe vremuri. Și am zis, wow, cred că aveam 5 ani, 6 ani, deci nici nu cred că eram la școală și am văzut lucrurile astea două. Aveam o oarecare idee despre ce înseamnă investiții, vedeam filme americane și ok, erau oameni pe Wall Street și Probabil unii oameni își verificau valorile acțiunilor și, ok, buy now, sell now, erau niște faze cumva faimoase deja, și zic, wow, ok, ok, trebuie să, să investighez mai mult. Fiind copil, nu prea am avut nicio șansă, n-am făcut niciun pas în direcția asta, dar mi-a rămas, a rămas cu mine această curiozitate, ce chestie asta trebuie să fie uh, importantă. Cred că și la nivel de personalitate am asociat-o cumva cu o maturizare. Mereu vedeam sau asociam elementul ăsta de investiții cu oameni mari. Când eram copil, când eram tânăr, zic că ok, tinerii parcă nu investesc, parcă nu funcționează. Cut tu, pe perioada, hai să zicem, 2017-2018, a tot început să apară diferite fintecuri, care eu cred că sunt disponibile și pentru persoane sub 18 ani sau, mă rog, un pic peste 18 ani, și deja poți, ai, ai acces la uh, foarte multe instrumente financiare pentru investiții de la nici n ai ce se întâmplă la 18 ani, cred că abia intri la facultate și ai, ai, ai deja acces la așa ceva uh, cu un telefon mobil. Nu trebuie să vorbești cu nimeni, nu trebuie să te duci într-un sediu bancar, nu trebuie să faci nimic de genul ăsta. Deci mi se pare o tranziție și o, o experiență și o oportunitate incredibilă pe care o au oameni în acest moment. Întorcându-ne un pic la, uh, cred că eram în facultate deja, când uh, am, am cum, depinde foarte mult dacă crezi într-o, să zicem, într-o putere uh, divină, supremă sau nu. Eu cred că mi-a fost oferit încă o, o unca ocazie sau o amintire că trebuie să merg pe acest drum. Uh, eram în facultate și răspunsusem unii anunț de pe, nici măcar nu la olex pe vremea că că era ocazii.ro. Și era un context destul de ciudățel acum. O, o, un tânăr care era la facultate, fiind și eu la facultate, de o persoană pe care nu o știam, a pus un anunț care are nevoie de ajutor pentru un joc online de încă un jucător care se joace pe contul lui și să adune să facă farming de anumite resurse. Și pentru acele resurse, dacă adunam unde a ajuns de multe, el le vindea și îmi și mie bani reali. Și inițial am zis, ok, deci Okay deci, vrea, ok, deci există conceptul de resurse in-game, care pentru el, într-o formă sau altă, valorează bani, deci asta acum probabil mai mult de un deceniu deja. Uh, și apoi, al doilea aspect care mi s-a părut interesant, e pe măsură ce discutam, am mers la, la tânărăstă, la persoana asta acasă, mi-a zis, a, ah, da, vreau să strâng bani, vreau să mai vând, să mai adun uh, niște sume de bani ca să intru pe bursă, am nevoie de, și mi-a zis, cred că pe vremea era... 100 de milioane de lei vechi, probabil echivalentul a 10.000 de lei astăzi. Și am zis, wow, și era, mi părea așa o sumă incredibilă, nu că acum n-ar fi o sumă destul de mare, dar cumva diferită, poate mai mică ca, ca atunci, ca și valoare. Și am zis, wow, ok, deci e încă acea curiozitate care rămăsese cu mine, dar asupra căreia nu acționează în vreun fel, a rămas cu mine și am zis, ok, trebuie să, să fac ceva, să investighez mai mult. Apoi, uh, drumul m-a dus spre zona asta de digital marketing, dar între timp uh, înțelesesem și că poți să faci bani și altfel, lucram, administram niște pagini de Facebook, făceam și niște freelancing, am început să-mi dezvolt și niște abilități să le numim de copywriting, un pic de ads, înainte să mă angajez efectiv, după care m-am angajat și lucrurile, să zicem că au crescut exponențial, pentru că deodată aveam oameni alături de mine care mă puteau ajuta să crești și mă puteau canaliza spre o direcție unde poate m-aș fi potrivit mai mult. Și apoi lucrurile cumva au fost ca un bulgare de zăpadă. La un moment dat acum șase ani am zis, ok, hai să facem ceva cu această curiozitate legată de zona financiară și dacă putem să dăm mai departe aceste informații. Cred că acum șase ani nu, nu existau atât de multe fintecuri, era sau nu era revolut, n aș putea să spun atunci, cred că era dispun, la nu cred că și, și în România, poate doar în UK sau pe unde a început și atunci tot, tot lucrurile, tot mi se păreau destul de greoaie. Adică, cred că încercasem să merg la, la un broker, de, la, de fapt nu un broker, o, o, o bancă care ofera și servicii de investiții pe, pe bursă și avea o sumă inițială listată pe site, care mi se părea accesibil. Am zis, ok, înțeleg ideea că trebuie să vii cu o sumă de bani și apoi să adaugi cât mai nevoie și că inițialul că trebuie să strângi o perioadă. N-am avut probleme cu asta, doar că în momentul în care m-am dus în birou era o persoană foarte hai să nu zicem antipatică, hai să nu zicem nici că nu avea chef de, de muncă, uh, nu, nu mă vedea pe mine ca o persoană serioasă, În zis, uite, vreau să fac chestia asta, uite, teoretic am suma asta, nu, că suma asta nu mai este valabilă de mult timp, nu, nu, trebuie să schimbăm pe site-este, uh, și cred că ajunsese să fie tot undeva la 10.000 de lei. Păi zic, bun, dar, <laughs> în mintea mea, eu știam, întâlnim-o tânărul la la de, era de decenii, cum să rămână, ok, teoretic a rămas aceeași sumă, dar nu mai are aceeași putere. E, diferită totuși, trebuie să se fi schimbat lucrurile și apoi evident câțiva ani mai târziu, hai uite poți să investești un dolar deodată poți să investești cu niște sume infime fără să vorbești cu nimeni și uh, curiozitatea a rămas cu mine, m-a ajutat foarte mult acest aspect schimbările prin care trec oamenii este, cred că descoperă noi instrumente, a oh, wow a apărut partea asta de cript, a oh, wow, există fonduri următoare a oh, wow, există Bursa de valori. București există International US Stocks Partea care, pe care o văd la mulți dintre prietenii mei care a rămas acolo, este fix asta, partea de curiozitate și ok, există aceste lucruri. Ce vreau eu să dau mai departe și să le povestesc este că este bine, este o fundație ok, doar că pentru a ajunge la următorul nivel care este nivelul de bază, trebuie să acționezi, să intri efectiv, să iei niște bani pe care tu îi crezi siguri în portofel, într-un cont de economie, într-un depozit, în orice, și să te duci undeva cu ei, unde inițial, cel puțin, este scary, este înspăimântător, este înfricoșător. <frică> și am avut și eu această frică. A, asta încerc să transmit faptul că este normal să existe această frică, dar nu este normal să o ai când începi să înțelegi sistemele și cum funcționează toate procesele astea din, din toată industria asta, că practic este. Uh, și atunci, în momentul în care încep să citești, încep să te documentezi și nici măcar uh, nu mă refer la cărți. Din nou, discut despre o oportunitate foarte mare educațională. Uh, există grupuri de Facebook, există sumarizări de cărți, există clipuri de YouTube, există persoane cum ești și tu, care oferă niște cunoștințe condensate, niște informații foarte frumos uh, împachetate și care sunt valoroase, utile și aplicabile de cele mai multe ori în România și în anul ăsta, adică nu sunt niște informații perimate, învechite. Dar tot este fiecare persoană responsabilă să ia acest pas. Și știu că pentru mine, în momentul în care a apărut revolut în România și zic uite, hei, uite, primești cardul gratuit, e o alternativă și te ajută și așa mai departe, eu nu cred că m-a luat nimeni în considerare. Aveam pe vremea aia, cred că undeva la 30-40 de colegi, am spus la cât mai mulți am putut, mi se părea o revoluție în zona asta financiară și nu cred că și-a făcut nimeni cont atunci. Cred că un an mai târziu, uh, vedeam că toți foloseau într-o formă sau alta. Ori au primit un link de altundeva, ori am prins revolut un pic mai mult marketing, ori s-a întâmplat ceva. Și am zis, bun, păi eu v-am zis, <laughs> vă tot zic, mi se pare important, ce pot să mai fac. Și cumva... Toate lucrurile astea, această, hai să nu zicem furie, să zicem că e un uh, disconfort sau niște lucruri pe care eu le simțeam că sunt importante a fi transmise, am zis în loc, în loc să mă deranjeze faptul că oamenii nu le aplică, hai să le duc într-o zonă pozitivă, hai să le transform într-o energie creativă Hai să creăm acest uh, podcast și să-l facem cât mai bun. De anul acesta facem și, și video și avem un plan, multe alte direcții pe zona asta, multe alte proiecte uh, și încercăm să dăm mai departe aceste informații către oameni. Văd că au impact, uh, suntem în acest moment uh, uh, cel puțin ca și familie apropiată, părinți, frate, soție, suntem toți investitori. Nu pot să zic că eram investitor acum trei ani, poate. Să zicem că eram eu și poate mai era și să un pic. Părinții mei nu erau, fratele meu nu erau. Nu era. Lucrurile astea s-au schimbat, cred că este și despre ce discutam noi înainte să începem discuția asta în mod oficial, despre cine îți spune informațiile, cum îți spune informațiile, cât de des afli anumite lucruri, și pentru noi din perspectiva asta nu ni se pare o problemă să repetăm anumite lucruri, adică eu mi-asum faptul că poate în sezonul 2 am avut un invitat sau anumită temă și că în sezonul 5 sau 6 vom aborda fix aceeași temă dar poate un pic actualizată, pentru că nu fac nicio iluzie, nu sunt oameni care să urmărească absolut toate episoadele și să zică, hei, uite, aici ai mai vorbit chestia asta. Și atunci mentalitate de la mentalitate începe și cred că o greșeală pe care o văd la oameni este că își pun singuri obstacole. Nu doar în zona de educație financiară, dar și în multe alte lucruri. Eu nu spun că nu am, eu nu am niciun blocaj. Mie, de exemplu, mi-e e frică de înălțim și probabil că n-aș sări cu uh, parașuta prea curând. Uh, dar cred că pe zi ce trece, dacă mi s-ar oferi ocazia, începe să scadă acest blocaj cumva și să încep să, să accept niște lucruri. Uh, tot așa discutam înainte despre... Uh, nu neapărat la nivel de blocaj, și la nivel de cum vedem noi partea de investiții și că suntem un pic similar pentru că ne place simplitatea. Uh, am oameni care au fost inspirați de, de podcast sau care mi-au spus, hei, uite, m-ai ajutat să ajung aici și mi-a dat curajul să, să încep să investez, care fac trading în fiecare zi. Văd, au crescut, a crescut, a scăzut și așa mai departe. Eu nu sunt genul ăsta. Poate este un blocaj pe care mi-l uh, setez, poate ar trebui să fac. Um, sau poate este pur și simplu modul în care mă simt eu confortabil cu partea de investiții, cum o văd eu, cum pot eu să dorm noaptea liniștit. Dar cred că este nevoie din nou de, de acțiune pentru a vedea dacă ești sau nu în direcția aia. Poate sună clișeu, dar nu știi că ceva nu e pentru tine până nu încerci, măcar un pic sau măcar să vorbești cu niște oameni care facă. Poate tradingul nu e așa de complicat din ce văd la oamenii cu care mai discut, Nu e atât de complicat. Nu-mi place mie să să, să merg acolo, dar nu e atât de complicat încât să mi se pară imposibil.
0: Te-am lăsat să vorbești ca să acoperi. Mi-a plăcut foarte mult cum ai ai dezvoltat și într-adevăr, deci clar, fără mentalitatea, noi dezvoltăm, noi educăm. Ok, o preluăm de undeva, facem noi ceva cu ea, se întâmplă lucruri pe acolo, ne descoperim mai bine pe noi și ne observăm cum gândim în anumite situații Dar ce este clar este că fără acțiune nu se va întâmpla niciodată nimic și nici nu știi ce și poate funcționa Exact cum ziceai acum de, de parașută, băi poate până la urmă doar e un blocaj al meu că dacă, nu știu, vine un prieten și zice astăzi pot să sar și pot să mai iau singură persoană cu mine și m-am gândit să te iau pe tine și tu ai mare încredere o mola, dar trebuie să zici, da mă, gata, cred că a s s-o momentul. Mai zici tu, mi-a vorbit universul, mi-a trimis un semn și a zis că asta să mă duc să sar și ar putea, știi bine că să-ți înfrângi o frică, cel mai bine e să faci lucrul ăla de care ți-e frică. La fel și cu trading-ul, dar bă, poate am eu un, sau eu la fel poate avem un blocaj să zicem că nu ne place să ne complicăm sau ne gândim că ne trebuie extraordinar de mult timp pe zi pentru această activitate și ne luăm de la altele care în momentul ăsta sunt prioritare pentru noi. E mereu o cântărire de, de lucruri. De aceea mi-a, ce mi s-a părut super, super, super interesant din ceea ce există și are legătură tot cu discuția pe care am avut-o înainte să începem să registrăm, ne deci, povesteam de metoda Silva și de cum funcționează creierul și de frecvențele cerului de beta, de alfa, de teta, de delta și de ce înseamnă fiecare pentru pentru nostru. Apropo, vă trimit să ascultați episoadele 60 și 61 din podcastul Finanțe FM, unde i-am avut ca invitați pe instructorii mei de Metoda Silva în România le am fost în 2013-2014, două module, episoadele cu Christy Lazar și Anca jugunar, unde puteți să mai multe, nu neapărat despre metoda Silva în sine, ci de cum ne putem folosi mintea la un alt nivel, să ne dezvoltăm mentalitatea astfel încât să ne folosească pentru îndeplinerea obiectivele și pentru a avea o viață din ce în ce mai bună, inclusiv financiar. Ai zis de suma aia de 10.000 de lei, că de asta vreau să, să mă leg și ce încă, încă de când erai copil de la 5-6 ani Că ai niște lucruri După aia știai de pragul ăsta de 10.000 de lei te a zis un gamer va să luptăm împreună să, să facem bani Că eu vreau să trăi la nivelul următor Vreau să mă după bursă, știi? Și cumva după ai te dus la bancă și ai dat pierdă suma asta de 10.000 Cumva prin mintea ta, prin universul tău a circulat suma asta, știi? Și exact cum circulă și cum o întâlnești sub diverse forme la fel se întâmplă și uh, zona noastră de uh, dezvoltare de, de mentalitate, de mindset și așa mai departe. Ne întâlnim cu anumite informații la anumite momente în viață, le luăm, le catalogăm cu experiența de viață de atunci, exact cum a bă, eram copil, ce, Na, ce te sau, sau la 12, 13, 14 ani te gândești, bă, eram copil, eram... Cu anii în urmă n-aveam posibilități să investesc așa cum am în ziua de astăzi. Și revin la ce ai zis. Păi, avem telefon, în trei click mi-am făcut cont, m-am autentificat sau mai știu ce am făcut. La următorul click mi-am băgat bani în cont, să zicem pe așa. La următor click am dat buy, știi? Deci, în momentul ăla, cel puțin, de exemplu, pe zona de chip, o să zic, este super mega giga la uh, îndemână. Nu înseamnă că trebuie să facem toți asta. Dar... Uh, copilul unui prieten, are 13 ani, el este uh, TikTok și TikTok. Asta face la 13 ani. Lucru pe care eu nu am putut să-l fac sau tu, pentru că nu am avut posibilitățile astea. Tocmai de-aia lumea financiară s-a schimbat foarte mult, însă sunt acolo câteva fundamente și de-aia insistăm astăzi și pe zona asta de, de mindset, de mentalitate, de a ne face anumită bază. Sunt câteva lucruri care nu se schimbă și nu se vor schimba probabil niciodată pentru că țin de natura umană și nu de lucrurile tehnice, adică de platforme, de informațiile care vin către noi, de modul în care uh, lucrăm cu uh, banii ziua de astăzi, că sunt fiat, că sunt criptă, că sunt, indiferent ce ar însemna banii ziua de astăzi, astea sunt lucruri tehnice. Până la dincolo de asta, intervenim noi. Că eu decid ce cumpăr, ce, ce criptă vreau să dețin, ce criptă vreau să vând. Eu decid dacă cumpăr un anumit ETF timp de 5 ani sau 10 ani. Eu decid dacă... Mă apuc de dacă îmi plac acțiunile din tehnologie sau nu. <gântu-i> Știi? Și toate lucrurile astea se strâng așa într-un univers care se întoarce către, către noi. Și pentru că am intrat un pic și am povestit, și am zis, ai zis și tu, și am atins și eu acum în ce am vrut să zic de, de platforme, hai să explorăm un pic și ai vorbit și de, de fintech ai zis de Revolut, apropo disclaimer, Revolut nu plătește acest episod, deci chiar dacă îi pomenim numele, nu este o, o reclamă, ci pur și simplu vorbim deschis de un finte care oferă foarte multe opțiuni pe, pe piața noastră, inclusiv în zona de uh, investiții, de achiziții, să zicem, în crypto, cu toate că nu le dețineți, atenție, nu? Zic bine, Sorin, pe Revolut nu deții, ci doar tranzacționezi, trebuie să te muti după aceea în alte portofele dacă vrei să scoți înapoi banii. Și uh, mai este un fintech pe care eu vreau să-l menționez, pentru că este chiar mai bun decât revolut. Se cheamă Paysera p a Foarte mulți nu au auzit de el. el. provine din Lituania. Este prima instituție care a emis monedă electronică în Lituania încă de acum 16 ani de zile. Este un finte cu tradiție. Nu este ceva ce s-a înființat în ultimii trei ani de zile. Și de un an și jumătate este prezent în România și foarte axat pe zona de companii. Au inclusiv bani de România cu toate beneficiile asociate prin bănci partenere de aici, iar companiile care l-au descoperit deja aproape că nu mai folosesc băncile clasice deloc. Poți să-ți plătești inclusiv taxele la stat din contul de acolo. Adică, na, am ajuns, iată, la un alt nivel de banking, dacă vrei să o numești așa, făcut printr-un fintech. Iată, încă un lucru pe care îl aducem în atenția celor care ne urmăresc sau ne vor asculta. Și dincolo de platformele astea, hai să explorăm un pic ce, op- ce opțiuni avem noi acum în România? Care e realitatea în România pentru noi? Pentru un tânăr sau pentru un tânăr mai ca noi, ca să zic așa? Hai să explorăm un pic realitatea și să vedem și din perspectiva asta a mentalității. De ce să fim deschiși către soluțiile astea? De ce să le luăm? De ce să le încercăm? De ce să nu ne aruncăm cu toți banii dintr-o dată pe ceva? Eu am o vorbă. Băi, nu jucăm, ghilimele la crypto, la bursa unde vrei tu, dacă te doare și o sumă de 500 de lei, nu o n-o face. Dacă te doare... Uh... De 5.000 de lei, nu o face. Vezi unde ești confortabil și încearcă să te joci, să experimentezi. Tu cum vezi
1: lucrurile? Asta ce, ce ziceai ultima dată că să nu te cu toți banii, probabil de, depinde foarte mult, uh, unul, cât, cât înseamnă toți banii și, doi, în cât timp îi faci înapoi. Pentru un navigator, toți banii, să, pentru un voiaj, poate să se, voiaș, poate se Dar hai să zicem că dacă discutăm pentru, poate, o, nici nu știu, nu vreau să zic un tânăr mediu, dar okay. să definim un pic o persoană care are job care poate are un pic de economie, dar nu știu exact ce să facă, poate este un fel de fond de urgență și care nu a început niciun fel de, de investiție.
0: Uh, și... Sorin, două, două secunde. două secunde. Cât e, cât e salariul mediu net prin România? E vreo 2.700-800 de lei? Nu, s-a dus, s-a dus. 3.000 de lei. 3.300 S-a dus și, mai mult de da, da. 3.000? 3.000 pentru... Așa, pentru un calcul simplu, 3.000 de lei net. Deci un om care are job, câștigă în România, mediu net, 3.000 de lei. Dacă mai este și într-un cuplu, să vă spunem că sunt 6.000 de lei. E deja o sumă reprezentativă care îți poate permite să faci, dacă știi să-ți gestionezi banii, diverse lucruri. Hai să încercăm să ne legăm așa un pic de medie cred că e, e important
1: de menționat aspectul ăsta, că cu siguranță e bine să, să fii educat înainte să, să te arunci între ghilime sau să începi să investești și între partea de educație și partea de investit, cred că recomandă totul mai și recomand și tu acest aspect, trebuie să existe elementul de fond de urgență, trebuie să ai niște, niște sume pe care să te bazezi, acum depinde pe, pe ce cine întreb, eu sunt în principal pe ideea de, să zicem, între 6 și 12 salarii lunare să le ai puse deoparte în caz că. De acord, de acord. Și cred că anul 2020 și anul 2021 încă ne învață faptul că acest, în caz că, poate să vină oricând și sub, sub orice formă și nu știi când e nevoie poate să te respecializezi Absolut. sau să faci diferite lucruri sau să, ai efectiv, să ai nevoie de bani. Și e important să ai păștea mai întâi ca apoi să să te duci înspre zona de investiții. Apoi, la nivel de sume, ai vorbit de 3.000 de lei plus 3.000 de lei, 6.000 de lei, cred că depinde inițial care sunt sumele pe care care sunt cheltuite pentru casă, să zicem, că este o chirie, că este o rată și ce mai rămâne din nou după ce există și acest fond de urgență. Să presupunem că ar fi într-o 1.000 și 2.000 de lei, care cred că este o sumă ok, din nou depinde și ce fac persoanele cu, cu acele sume. Am colegi care se duc în vacanțe, în, hai să zicem, pre-2020, care ieșeau foarte des în oraș, persoane care poate zic, bă, chiar îmi rămân banii ăștia, chiar vreau să fac ceva cu ei. Bun, să presupunem că vorbim mai mult cu acele persoane, să zicem că sunt mai departe uh, pe acest drum. Uh, la nivel de sume, cum ai spus și tu, s-a, hai să nu să s-a, s-a liberalizat, dar s-a dezvoltat foarte mult uh, zona asta, datorită fintech-urilor și datorită uh, business-urilor și brokerilor tradițional, tradițional, care au care au existat de atât timp în România și care au oferit o portiță mai joasă la nivel financiar de intrare. Astfel, acea sumă de 10.000 de lei care era și la un broker care mă interesa pe mine, deodată undeva, cred că, cred că în 2020, poate după carantină, dacă nu chiar mai devreme din 2020, s-a dus undeva la 3.000 de lei. Din start, 3.000 de lei față de 10.000 de lei, nu doar că e de cel puțin trei ori mai, mai puțin, dar se, se apropie vertiginos de suma aia de 1.000-2.000 de lei pe care acest cuplu fictiv îl, îl poate pune deopar și atunci, din start, poți să intri pe, pe bursă și aici este inclusiv bursa de valor cât și US stocks, să ai acțiuni și ETF-uri uh, internaționale. Uh, suma asta, important de menționat, că trebuie plătită inițial, după care poți să depui în principal cam ce, cam ce sume dorești și la fel există uhum. broker și broker, cred că sunt broker chiar care nu au o sumă minimă, discutante broker unde deci într adevăr acele acțiuni. Cum mai ai menționat mai devreme revolut și Fintechuri similare, funcționează un pic diferit, adică eu dacă cumpăr de 1 dolar, 5 dolari, poate pot să încep cu sume atât de mici, cumpăr o parte dintr-o acțiune Apple sau Tesla, adică cumpăr fracționar. Eu nu dețin acele acțiuni, nu le pot extrage, pot doar să le transacționez că le-am cumpărat și ideea ar fi, ea clasică, buy low, sell high, o cumpăr la un anumit preț, aștept să crească niște ani, eventual îmi dau și dividende și important de menționat că și în revolut se primesc aceste dividende și apoi vând când mie mi se pare ok, când simt că a crescut, unde ajuns de mult. Steluța, asterix pentru mine este ok, dacă oamenii intră pe această zonă, dacă sunt într-adevăr serio- serioși pe zona de investiții, um, sumele pe care le-ar depune acolo preferabil lunar, adică trebuie să-și creeze un obicei, să nu fie sume de care să aibă nevoie uh, deodată. Pentru asta este exact acel fond de urgență. Poate nu este vorba de o recalificare sau o schimbare a profesiei, ce poate este vorba de niște cheltuieli medicale, cum poate se mai întâmplă mai des în, în perioada asta. De ce zic că e important să, să, nu, să nu se facă că există, să nu se scoată banii de acolo? Pentru că în momentul în care oamenii au cumpărat orice etf facțiunea ce alte instrumente mai există, le-au cumpărat la prețul X, ele se presupunem că au crescut la prețul X or 2. În momentul în care ei ies și zic ok, vreau să-i scot vând acțiunile astea și le cumpăr eu poate peste o lună, well, prețul peste o lună nu va mai fi acel X inițial, va fi probabil tot X 2 sau X 1,95 să spun Și atunci are sens să stai mai mult în piață și aici este un, o, o vorbă care îmi place mie foarte mult. Inițial se vorbea despre ideea asta de timing the market, oh, oare am intrat în momentul potrivit, e, să nu fi prea sus, Amazonul mai crește de aici, și uh, mi se pare o, o idee perimată și noua idee care îmi place, noul uh, proverb, dacă vei, este uh, t- Timing the market is not important, time in the market is important. Cât timp petreci în, având acele uh, instrumente active, cât timp depui uh, în mod constant. Uh, eu în acest moment am 34, am 35 anul acesta, însă am colegi cu care discut și pe care am reușit să-i conving să înceapă niște investiții, chiar și dacă sunt micuțe cu sume mici, dar să-și creeze un obicei, ei au undeva la 22-23 de ani. Deci au, practic, mai mult de un deceniu, între ghilimele, înaintea mea, pe care îl pot crește și este de, ajuns să, este de ajuns să căutați orice grafic sau orice calculator legat de dobânda compusă și, în general, legat de cum cresc acțiunile, cum preții, valorile lor și ce sumă investiști inițial ca să vedeți că o diferență imensă între dacă începeți să investiți la 30 de ani, 40 de ani și dacă începeți să investiți la 18, 20, 25 și așa mai departe. Ba, simplu fapt că aveți uh, bani pe care îi țineți acolo în piață și să presupune că sunt instrumente cu cap, bune, investite corect, să spunem, uh, simplu fapt că faceți acest lucru constant și că ați început mai devreme este infinit mai important decât efectiv ce, ce acțiuni ați ales. Și aici, intrând un pic și mai în detaliu, eu ca și tine nu suntem adepți idei de stock picking. nu ne place atât de mult să alegem anumite acțiuni, poate doar cu niște bani ne distrăm, ok, îmi place mie Amazon sau îmi place mie Tesla, dar cu niște mi sume, Și uh, această idee de etf adică o adunare de uh, companii, de acțiuni ale unor companii, uh-huh. care împreună formează formează acest ETF și putem să investim direct în în aceste ETF-uri. Sunt destul de multe pe piață și cu comisioane relativ mici și pot fi găsite toate, sunt, hai să zicem, publice, adică nu sunt comisioane ascunse, există aceste informații pentru că trebuie să livreze aceste informații, sunt instrumente care sunt cercetate verificate și atunci um, există uh, ideea de dollar cost averaging și combinat cu ETF-ul este practic strategia pe care în principal o folosesc acum. Uh, ETF-ul reprezintă această adunare de acționare a unor companii. Dollar cost averaging înseamnă pur și simplu faptul că investești uh, constant aceea sumă în niște instrumente, în cazul ăsta, ETF-uri. Diferența este că tu nu cumperi Uh, uh, să spunem uh, o, 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 este o, o valoare variabilă, practic. Dacă eu investesc 100 de dolari da. azi într-un ETF și peste o lună tot 100 de dolari, nu vei cumpăra la fel de multe, să zicem, unități de fond, unități din acel ETF, mai puțin, dar ceea ce contează este faptul că îți creezi obiceiul și depui constant acolo și ai odată acele sume care se depun unele peste altele după care, sigur, în situația ideală dar uitând la istoric, asta se întâmplă ETF-urile cresc de obicei sau, hai să zicem, în majoritatea contextelor cresc pe termen lung, este important de menționat, și apoi, în funcție de instrumentul pe care l-ați ales, e posibil să fie chiar și niște ETF-uri care oferă dividende, dividende însemnând o sumă în plus față de acea creștere. Companiile, în, între ghilimele, oferă un, un cadou, un bonus pentru acționari, pentru cei care au decis să investească în, în acea companie și, mai aferă în încă o sumă. Diferența și aici este, devine interesant. Dividendele în, pentru acțiunile din Statele Unite sunt relativ mici, aș zice, până în 2%, 3%, hai să zicem 5%, poate pentru zona mai de risc, pe când în România, pe Bursa de Valori București, dividendele sunt unul la ordine a zilei, foarte multe companii dau dividende, și apoi, dividendele sunt, aș zice eu, mari și din ce discutase cu persoane mai indă nouă decât mine, sunt printre cele mai mari, dacă nu cele mai mari, dividende din întreaga lume, când vine vorba de dividende, efectiv la nivel uh, global. Uh, și cred că se duc chiar spre 10%, 12%, 12%, 15%, în cazuri, hai să zicem, extreme. Și din nou, toate lucrurile astea funcționează împreună. Tu începi să depui niște bani, acele companii au oportunitatea să crească, oferă și dividende, și practic ai niște multiplicatori de creștere care îți asigură niște sume, îți asigură, care merg pe direcția să ți oferă niște sume frumoase câștigate, cred eu, cu, cu un minim de efort. Din nou, pentru că nu este vorba de trading. Tu doar trebuie să intri și să investești constant în, în aceste instrumente și să te uiți la, la valoarea lor cum fluctuează. Hai să nu zicem că crește în continuu, pentru că, cum am văzut și în anii da, precedenți, fluctuație. nu este cazul. Mm-hmm. Dar, din nou, uitându-ne pe un termen de așteptare, de un plan de așteptare mai lung, 5 ani, 10 ani, poate chiar mai mult, în general, pare să fie strategia care funcționează și, din nou, vorbesc și din ce am observat eu cu cu propriul portofoliu, nu doar din auzite sau din văzute la la alte persoane. Deci, primul aspect ar fi fi ETF-urile, mi se par cele mai sigure, apoi partea asta de, de bursa din România, unde și aici există, din nou, broker și modalități de a intra cu sume, Uh, mici uh, și, din nou, accesul va, va deveni și mai simplu. Am văzut recent că există uh, diverse parteneriate între bă- bănci și broker, astfel încât să poți investești direct în, în, uh, în bursă. Și undeva, între cele două, și este încă un instrument pe care eu personal îl, îl folosesc, sunt, reprezintă fondurile mutuale. Uh, fondurile mutuale care dintr-o anumită perspectivă pot fi considerate tot un fel de de ETF, reprezintă o adunare de o grupare de de acțiuni, se investește într-un singur instrument, dar instrumentul înseamnă că investește în spate, de fapt, în mai multe multe companii și sunt fonduri mutuale pentru companii din România. Deci, deși eu nu sunt... Deși eu nu investesc direct pe bursă, în mod indirect în aceste fonduri mutuale investești și în companii din România. Fondurile mutuale, în general, și cred că este peste tot așa, sunt actively managed. Cineva se uită în mod constant la aceste fonduri și reglează proporțiile companiilor, adaugă sau elimină companii și pentru acest aspect mai se adaugă un Comisiunea zice că este micuț, în anumite contexte, este sub 1%, dar trebuie, da, e okay. trebuie citit cu atenție în întregime prospectul de detaliat și, din nou, tot legat de, de acces și cât de simplu a devenit o ultima perioadă, părinții mei sunt investitori pentru că sunt investitori prin aplicația lor de, de banking online, Direct, acolo, tot așa, nu au trebuit să vorbească cu nimeni și au activat opțiunea și își pot transfera bani din contul curent în acest cont uh, de, de fonduri mutuale. Uh, și trebuie să recunosc că eram, hai să nu zic sceptic, dar nu știam exact cum va funcționa. Eram foarte entuziasmat în momentul în care am mers și am semnat contractul și am zis, cool, ok, o să uh, depun în mod constant. După care lucrurile sau cumva, poate planurile noastre s-au schimbat un pic... Și uh, eram decis să închid, uh, să închid contul. Vreau să-mi retrag sumele, am zis nu mai vreau să-i duc altundeva, nu mai. Și am fost șocat să văd că în termen de cât să fi fost, 2019-2020, poate un an jumate, uh, a fost o creștere de între 20% și 30%, cam așa ceva. Erau cumva două fonduri mutuale și cred că media era de 20% și ceva uh, ca și context, la ce se raportează americanii și cei care vor să se pensioneze, între ghilimele, investind în ETF-uri și în instrumente sigure, do- randamentul pe care, la care visează între ghilimele este undeva la 7% pe an. Um, Comparați 7% cu do- aceștia să zicem, 20% și din nou o acțiune în care am investit doar uh, inițial sau câteva luni niște sume, după care nu m-am mai atins de, de platformă am fost șocat, să v- mă miram și eu când am văzut, unul, că mai este contul activ și doi după atâta timp și doi că fără intervenția mea, alte persoane s-au ocupat de, de ce trebuia în spate, astfel încât creșterea să se, să se întâmple într-un stadiu normal și din nou verificarea a fost făcută anul trecut, deci în 2020, care a fost un an ciudățel, nu ca anul 2021 nu ar fi deci recapitulând un pic, lucrurile sunt mult mai simple în ziua de azi. ETF-urile mi se par sigure, fondurile mutuale, dar trebuie să citiți cu atenție comisioanele și apoi dacă sunteți într-adevăr interesați de și de partea de dividende sau vreți clar să investiți în anumite companii și bursa de valori bucurești. Asta cel puțin cu niște sume mai micuțe. Apoi Există și niște instrumente despre care discutam împreună și înainte să, să înregistrăm. Faptul că fintecurile se dezvoltă atât de mult apar tot felul de oportunități. Se pot investi în loans. Dacă există o companie care vrea să construiască un bloc în Lituania, Estonia și așa mai departe și vrea să strângă bani nu de la bănci, ci de la investitori individuali, există platforme care îți oferă posibilitatea asta și poți să contribui un pic, iar randamentele sunt și acolo destul de interesante, doar că și aici aș prefața spunând că trebuie citit cu atenție prospectul detaliile legate de aceste platforme. Există riscuri, dar atâta timp cât riscurile sunt uh, asumate într-o formă sau alta, Procesul, oricum, este foarte simplu, foarte transparent, deci nu ar trebui să fie, să fie probleme. Și apoi să nu eliminăm, să nu trecem pe lângă elefantul din cameră, fără să nu vorbim și un pic despre cripto. Depinde și foarte mult cum, cum privesc oamenii aspectul ăsta. Eu îl privesc destul de mult ca o zonă speculativă, adică, da, poți să ai creșteri foarte mari, poți să ai și scăderi foarte mari. Este o piață foarte volatilă, cred că indiferent de ce cripto vrei să folosești. Există și o serie de, de schiamuri. Au fost situații când am văzut oameni care și-au pierdut bani pe niște monede fictive sau care bă, erau reale, dar după aia n-au mai fost o săptămână, o lună mai târziu. Pentru mine este pur și simplu o zonă interesantă din perspectiva tehnologiei. Hei, uite, am putea să avem, cum este și Elrond, am putea să avem proiecte românești care ar putea să faciliteze ceva. Servicii mai rapide, plăți mai rapide, acces la anumite tipuri de servicii, ideea de comunitate bazată pe anumite aspecte în zona asta financiară, cred că Elrond a făcut foarte mult pentru, și încă face pentru educația financiară din România, chiar dacă este într-o zonă deocamdată cel puțin strict cripto. Și asta aș, aș pune-o exclusiv în zona de play money, deci o... Nici nu știu, n-aș putea să dau un procent poate 1%, 2% din portofoliu total, să fie și în astfel de zone. Măcar, cum ai zis și tu, măcar să testezi, să vezi cum e, dacă îți place, dacă are sens să te duci și mai mult sau dacă vrei să te duci mai puțin, trebuie important să poate să fii și acolo un pic, pentru că este o piață în dezvoltare și există și acolo oportunitate. E păcat măcar să nu înțelegi cum funcționează și să intri un pic și acolo.
0: Exact. Eu am pus foarte tare că ai pomenit de Bursa de Valori București și de fondurile mutuale. Imaginea BVB e așa, un pic de multe ori, A mea, ce se întâmplă pe Bursa de la noi, nu e mare lucru și asta. Cu că dacă îi spui eu că poți să obții un 10% randament și așa, o să zică 10%? Chiar poți să obțin pe BVB 10%? Păi da, chiar poți și culmea anuală. Adică... Se întâmplă asta constant, adică dacă te uiți în, în urmă, ca să nu mai zic de dinamica din ce în ce mai bună de pe piața Aero, unde sunt din ce în ce mai multe societăți românești care au prins curaj, să listează, vor să ia bani din piață și uh, alte lucruri de genul ăsta, deci iată că și să noi se mișcă lucrurile. Dincolo de asta, exact cum, uh, cum ziceai, uh, clar merită să, să ne îndreptăm atenția și către, către fondurile mutuale și de echipuri, să înțelegem diferența între ele, să înțelegem ce înseamnă administrat activ, ce înseamnă să poți să-l schimbi pe bursa liberă, de-aia se cheamă exchange, da? Exchange, cumperi, vinzi oricând, la orice moment în timp, nu neapărat la același valori, pentru că se schimbă, dar dacă tu cumperi unități, de fiecare dată unități întregi, de exemplu, cumperi lunar, folosește 1000 de lei și cumperi unități întregi. E un fond care, nu știu, avarna mare, 50 de euro unitatea și tu cumperi câte două în fiecare lună, nu o să te ajungă mereu 100 de euro, va trebui să pui ceva în plus, dar poți să îmi fără unități pe întregi. și să folosam te mai interesează, o să vezi în timp evoluția cum se, cum se adună, se adună, se adună, se adună. Apropo de asta mă gândeam de ce ai zis de tinereștea de 20 și ceva de ani care au timp să facă, să fie în piață foarte mult timp, mult mai mult timp decât tine sau decât mine. Tu ai 35 de ani mult înainte, eu am 41. Eu cred că ar trebui să cotizez dublu ca să câștig timpul față de ei să fiu la același nivel, ceea ce nu ar deranja neapărat că se presupune că după o anumită perioadă de timp am ajuns la un nivel financiar mai bun decât un tânăr și mână normal aș putea să economisez mai mult, să gestionez banii mai bine și să investesc mai mult da? eu așa văd lucrurile, cred că ar trebui să ne maturizăm și să înțelegem că se poate asta iar, dincolo de asta, mi-a plăcut foarte mult că ai zis de, de partea asta de, de finanțarea a, a companiilor. Avem și noi uh, site-uri unde se întâmplă runde de finanțare, de obicei după runde private, să iese și în piață. Citibunk, uh, de exemplu, este o astfel de platformă unde, într-adevăr, să investești câte 2.500 de dolari de fiecare dată într-o companie. Dar, la fel, toate lucrurile astea de care am vorbit, de care ai zis și tu și am mai menționat și eu, Înainte este cu informare, cu citit prospectul, cu ce se întâmplă, în cât timp se ajunge la capitalizarea propusă, care este returnul pentru mine, care sunt riscurile pentru mine, platforma asta e de la noi, noi de la noi, Cum mama cât de simplu este accesul meu la oamenii din spate, vreau să cunosc oamenii din spatele acestei afaceri. pot să ajung să stau de vorbă cu ei, de exemplu, chiar și online, pentru că există platforma de care, spuneam, face runde de discuții între cei care sunt în spatele afacerilor și cei care vor să investească înainte de a face asta, da? Deci, iată, se întâmplă niște lucruri bine organizate, sunt din ce în ce mai deschise și mai publice, rămâne doar de noi să ne antrenăm, în primul rând, mintea să căutăm înainte de a face anumite uh, achiziții, anumite investiții și să, să rămânem deschiși la tot ce nou. Uite, acum e un, nou, un trend care începe să capete Contur, în un fel sau altul, este cu NFT-urile, cu non-fungible tokens, da? Ce înseamnă asta? Înseamnă, dacă cei care ne ascultă sau nu, așa, poate să meargă să citească oricum Google-ul, e deja plin de... Înseamnă că poți să cumperi așa ca la un OSIM clasic. Ai dreptul că ai deținut o marcă sau ai deținut o primă chestie din ceva, dar că totul se întâmplă digital. Iată unde, unde am evoluat, unde, unde ne ducem, unde nici nu-ți vine să crezi. Noi nu știm ce să mai apară să ne gândim totuși că acum 10 ani de zile, 11-12 ani, să zicem, nu existau uh, platformele sociale, nu existau uh, multe din uh, fintecurile care sunt astăzi și modul în care ele operează. Ce va fi în următorii 10 ani, nu știm. Însă, mi-a plăcut foarte mult ce ai zis și, și mă bucur că ai zis asta, nu e neapărat important uh, momentul, dacă sunt la moment oportun, nu sunt moment oportun eu oricând. Momentul oportun este absolut oricând din punctul meu de vedere că în seara asta la 6, la 12 sau mâine la 3, momentul, momentul oportun este oricând. Ok, nu înseamnă că trebuie să fii orb și să faci niște acțiuni în, efectiv în orb. Înțelegerea acestui aspect și integrarea lui în nivelul minții tale și un fel de gândește înainte să vorbești, adică gândește înainte să acționezi, să faci achiziții, să faci investiții sau să-ți pui la bătaie un plan pe următorii 5, 10, 15 sau 20 de ani, Astea sunt aspectele pe care cred că este necesar să ne, să ne concentrăm. Și Sorin, vreau, să, vreau să, te, să te întreb, dacă vrei să, să adaugi ceva și la, la ce am zis, să ești bine venit să faci asta, dar vreau să te întreb ce... Cum vei, de exemplu, da, am vorbit de niște oameni care pot plasa un cuplu, dar care poate plasa 1000 de lei, 2000 de lei. Cred, cred, că, am, cred că am răspuns la la întrebările astea și cred că am dat niște direcții foarte bune de acțiune. Cu 1000 de lei pe lună, în concluzie, dacă e coloam așa, se pot plasa uh, bani. Pe de-o parte liniștit, dacă ai un plan pe termen lung, poți să mergi în zona de ETF-uri, de fonduri mutuale, de alte lucruri de genul ăsta. Doar să fii atent ce îți cum față, te informezi foarte bine. Dacă vrei să mergi în zona de train, trading activ, de stock picking, de alte lucruri de genul ăsta, și aici cu 1000 de lei se poate face treabă, fără probleme, doar că trebuie să fii mult mai implicat cu trebuie să fie asta o prioritate pentru tine, cumva trebuie să ții de la alte activități să te implici activ în tot ce înseamnă acest lucru, poate deveni side hustle sau poate chiar să fii de efectiv, nu? de, de meserie, ești asta o meserie într-un fel sau altul și vreau să, vreau, să te, vreau să te întreb care ar fi să spunem niște recomandări practice pentru un om care își dorește acum, după ce ascultă episodul ăsta, dorește să zică băi am înțeles, s-a vorbit despre asta, s-a vorbit despre asta, sunt foarte utile sfaturile, le-am înțeles, sunt bune, pot să le aplic, am banii disponibile, am voința disponibilă, mă rămâne doar să, să acționez, da? care ar fi următorii pași să spunem, etape, pe care un om decis să acționeze, le poate urma în a-și asigura o viață financiară din ce în ce mai bună pentru el și pentru familia lui. Uh-huh.
1: Înainte de asta, vreau foarte pe scurt doar să, hai să nu zicem să mai adaug, ci să, să detalezi un pic, un pic contextul în care simt eu că ne aflăm. Și de ce, poate, pentru rog, unele persoane, să zicem, am, am, în anii ăștia, de când, cel puțin de când am început podcastul, am testat foarte multe lucruri, inclusiv platforma de genul ăsta de care a vorbit de a investi în, în companii. Um, recent a, f- a apărut un articol cu o bancă, cred că olandeză, a început să ofere um, do- dobânzi negative la uh, depozitele oamenilor, ceea ce înseamnă că eu dacă depun 1000 de lei azi, peste o lună poate o să am 999,95 de bani. Uh-huh. existau dobânzi negative la, la creditele bancare, adică dacă eu am un cred de 10.000 de euro, nu trebuia să, să, să dau apoi 10.000 de euro sau echival 10.000 de euro plus dobână, ce le de un pic mai puțin. Și oamenii erau entuziasmați, erau interesat, tot într-o zonă de Nordic se întâmpla lucrul ăsta. Pe când acum, când a apărut uh, aspectul ăsta, am zis ok, ceva este în neregulă. și am văzut și în România că scad dobânzile, am zis ok, hai să nu zicem neapărat că este în regulă, dar Uh, vechea modalitate de a gândi lucrurile că okay, ei țin în bancă și ei poate, nu, poate, poate nu, nu cresc atât de mult ca pe bursă, de exemplu, dar ei sunt siguri acolo deodată uh, că ții sub saltea sau un portofel sau în bancă pare că nu mai este cea mai, cea mai smart uh, metodă. Uh, și uh, ăsta e primul aspect și al doilea aspect este că uh, există uh, posibilitatea să te pensionezi mai devreme de 60-65 de ani, care deja această vârstă tot tinde să crească, am auzit un 67 cred că săptămâna 70. 70, cred că persoanele care vor și așa mai departe. Și poate pentru unele persoane uh-huh, este exact. ok, cred că depinde foarte mult de ceea ce, ce faci și dacă îți dorești, uh, mai ales că sunt, uh, sunt și eu cumva adeptul acestei idei, că dacă îți place ceea ce faci, nu te vei pensiona în i sau că lucrezi cât, cât dorești. Ok, de acord, dar mergând pe ideea clasică că la un moment dat vrei totuși să ieși din sistemul, hai să zicem, de stat sau cum vrei să o numești, vrei să primești acea pensie, Realitatea este că sunt, cred că citisem că sunt mai mulți pensionari decât angajați și atunci există o povară foarte mare pe persoanele angajate să cotizeze, practic să plătească acele pensii. Eu am părinții pensionați și cred că la scurt timp după ce tatăl meu s-a pensionat, se vorbea despre o, o creștere cu 50% a pensiilor, nu știu de unde se sunt extrași acești bani. și atunci... Am zis, ok, este un, e un context complex, dar uh, nu benefic pentru persoanele care fac lucrurile în mod tradițional. Și atunci trebuie să privim uh, lucrurile, hai să nu zicem altfel uh, ca să sune ciudat, ci altfel față de cum am fost învățați noi, tot revenind la ideea de, de mentalitate și cum eram percepuți, am primit informații despre ideea că banii se fac greu în principal și că trebuie să-i să-i țin. Uh, asta am primit în familie, însă uitându-mă în, 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 ma, în multe contexte în media internațională, filme americane și vorbind cu persoane din alte țări, pentru ei este absolut normal să, să, să ai investiții la bursă. Vedeam recent un, un interviu cu Steve Jobs, cred că era prin anii 80 sau 90, cred că prin 80 chiar și vorbea pe un cal, despre un calculator pe care urmau să-l lanceze care, imaginați-vă că era un calculator 4, în 80, era mai, mai vechi de 40 de ani care era foarte uh, vechi și ca și display ce putea să afișeze, cred că nici nu era acolo, dar aveau o aplicație dedicată de stocks. Și recent îți povestisem și ție, mi-am luat un, un iPhone IV ca să testez această aplicație Clubhouse, printre aplicațiile preinstalate, am fost surprins să aflu, nu știam, există și aplicația de stocks. Și am zis, ok, deci este la fel cum este aplicația de weather, este o chestie de care ne folosim, hai să spunem zilnic sau când avem nevoie și este o chestie pe care ne putem baza și care este esențială pentru supraviețuirea noastră americanii sau cel puțin din zonele unde m-am uitat eu, partea de de acțiuni și în general zona de investiții pare să fie o chestie esențială, este o chestie viața de zi cu zi. Pe când la noi în România nu simt deloc acest lucru sau cel puțin nu la marea majoritate, că despre asta vorbim. Noi, că suntem în cercul nostru și în grupurile noastre de Facebook de educație financiară, toți par să fie similar cu noi, că de asta ne-am adunat acolo. Și atunci revenind la, la întrebarea ta, Primul, primul lucru foarte important pe care oamenii ar trebui să-l facă este să acționeze. Dacă ai, ai descris situația cu această no, persoană fictivă, are banii, a înțeles faptul, vrea să facă ceva, păi să facă ceva, aia ar fi, fi primul pas. Vreau în același timp să le dau oamenilor încrederea sau să le dau să le explic noțiunea că a greși, chiar și într-o zonă financiară, nu este un lucru rău neapărat, este pur și simplu o, o metodă de a învăța. Și aici îmi plăcea foarte mult tot un un fel de proverb sau un mod de a explica faptul că acest termen de fail din din limba engleză poate fi interpretat ca și first attempt in learning. Adică, efectiv, da, am vrut să învăț la vioară. Probabil că nu o să să când la vioară, probabil nu o să fiu foarte bun la început. Este, Este absolut normal. Evident, cum ai spus și tu, nu te arunca cu toate sumele, poți începe începe cu sume foarte mici și există instrument unde poți intra astăzi, în anumite instrumente chiar nici nu trebuie să-ți verifici identitatea, vai, unde am pus factura de la întreținere ca să poți să dovedesc că trăiesc aici în planul cu buletinul, cu schian, depinde de sistem la sistem, dar în mare parte toate s-au digitalizat toate sistemele, se poate începe de astăzi și primul pas este să înceapă. Din nou, steluțele rămân dacă oamenii au sumele alea, dacă nu intru cu sume foarte mari și dacă au măcar un fond de urgență 3 luni, 6 luni de salarii lunare. Uh, și apoi, după acest pas, urmează, urmează o călătorie foarte interesantă, pentru că uh, imediat ce uh, începi să faci ceva, zici, bai, cum ar face altcineva, un profesionist lucrul ăsta? Ok, eu am luat niște acțiuni, mi s a părut mie am luat de 100 de lei, de 500 de lei. E bine, oare, oam- oare alți oameni cum fac? Și încep să-ți pui întrebări. Te uiți poate dacă ei luat printr-un, printr-un fict, fintec, te uiți, a, eu am în listă niște oameni care sunt și ei pe fintecul ăsta. Oare ei acțiuni? să stai să-i întreb. Și odată ce se întâmplă este că se pornește un dialog. Eu cel puțin asta am văzut uh, în, în grupul meu de prieteni, oameni pe care i-am, i-am adus în zona asta, au foarte multe întrebări și este absolut normal. Toți am făcut greșeli sau anumite lucruri am fi vrut să le facem diferit, uitându-ne înapoi. Dar niciunul dintre noi, puțini într-adevăr, dar puțin, pe care am anuat în jurul meu, nu au dat înapoi și au zis, bă, știi ce? Investițiile astea parcă nu sunt pentru mine. Mă întorc la depozitele bancare. Nu a făcut nimeni acest lucru. Că poate unii dintre ei au mai cochetat cu titluri de stat, care la fel 5% pe an, neimpozitabile pe termen de 5 ani, cel puțin, ce am prins eu acum câțiva ani cu vreo 2 ani, foarte legit, foarte ok, nu e nicio problemă cu statul român, n-am avut nicio problemă cu ele. Uh, și atunci, a, din aceste întrebări, apar din nou alte oportunități. Ah, stai tu, de fapt, nu ești pe fintech ăsta și ești pe altceva, pentru că ți-ai dat seama că nu poți, să, poți doar să faci trading, nu, nu le deții efectiv. Ah, interesant, ia să intru și altundeva. A, am văzut câteva persoane care la li s-a întâmplat asta. ce Am văzut, uh, să spunem, maturizarea lor în, în această educație financiară. Oameni care toată viața lor au au, au strâns de bani, aveau bani cash, deci vorbeam cu ei și vedeam că primeau salariu, aveau cardul și scăteau bani și aveau cash acasă și zicem că e împărțea pe diverse categorii. Nu e nimic în regulă cu asta, dar că banii cash în general îi ții și nu îi investești, nu îi, îi duci undeva, nu ai acces la ei foarte rapid ca să poți să te duci să investești pe când, dacă e într-o formă uh, digitală. Uh, și după ce apar aceste, aceste conversații, cred că apar și alte oportunități de, uh, de investiție, Adică fie că sunt persoane mai, mai departe în această călătorie, fie că sunt persoane care s, sunt din star, Voi, eu n-am intrat fiind tecust, am intrat din star pe, pe zona asta. Știu pe cineva cu fonduri mutale, mi-au plăcut mie fondurile mutale, uite să-ți dau niște detalii. E, și ce începe să, să se întâmple este că, dintr-o singură acțiune inițială, eu cred că mai puțin de un an, dacă oamenii continuă să pună întrebări, să fie curioși, și să să depună bani, să să fie acolo cu cu sumele alea în în piață, să miște miște acele sume. Cred că vor descoperi oamenii că că în în mai puțin de un an vor avea bani plasați în diverse alte instrumente, vor începe să compare randamentele și vor începe să, să analizeze și să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Cred că de ce este atât de importantă partea de mentalitate și apoi partea de acțiune? Este pentru că în momentul în care sunt, și cred că poate la noi, la români, este mai, mai aparent lucrul ăsta, se, se simte mai clar, în momentul în care ai banii undeva, ai investiții, ai pus, ai dus, nu mai sunt fizica ai tăi, nu mai sunt acasă, deodată începe să-ți pese un pic despre de ce se întâmplă cu ei. Zici, bă, ok, dar eu i-am acolo totuși în cont un bancar, nu i-am fizic în mână, dar totuși știu că pot să mi-i transfer. Acum aproape orice bancă are transfer instant între bănci și între alte conturi și așa mai departe. Dar nu e atât, de obicei nu este atât de simplu să-i, să-i scoți. E simplu, dar nu dură, nu, nu, eu simt că nu este instant. Ceea ce mi se pare un lucru bun, pentru că încep să, ca investitor, încep să-ți pui întrebări, Băi, am acolo po să mai adaug, po să-i mut, care sunt alte instrumente, să încep să mă informez. Um, și cred că a, a, această acțiune este cea care, care declanșează totul. Um, este normal să, să le fie frică oameni, este normal să fie reticienți, dar deja, după, mai ales după ce se întâmplase și cu atâtea caritasuri și ce s-a mai întâmplat la noi, după, hai să spunem, 2000-2010 deja, Avem decenii întregi de dezvoltare pentru toate instrumentele astea, pentru cunoștințele pe care le distribuim și pe care există în piață, astfel încât riscurile sunt, nu vreau să zic nule, dar sunt foarte mici. Eu, când eram copil, ziceam, băi, da, într-adevăr, dacă îi pun pe bursă, poate îi pierd pe toți. Acum realitatea este că tu poți să verifici ce se întâmplă cu banii tăi absolut în orice moment, la fiecare secundă poți să verifici Dacă simți că scade ceva și zici, "Boi, nu mai, nu mai vreau, simt că nu mai pot, poți să ieși din acea poziție. Deci nu este o problemă, nu mai este ca pe vremuri când Trebuia să sunt pe cineva și zici ba, ce se mai întâmplă cu acțiunile mele sau mai degrabă cum vezi în filme. E posibil să nu se fi întâmplat în România asta niciodată, nu știu, nu am trăit prin acele perioade în contextul ăsta, dar ce pot să spun este, acum este uh, atât de simplu și simt eu atât de necesar ăsta este poate mai important, că partea cu ușurința nu am făcut eu să se întâmple, la fel cum nici partea de, de necesitate nu am făcut eu să se întâmple, însă este de ajuns să ne uităm și la propriile joburi și la contextul un picuț mai larg. a tot, măcar românesc dacă nu internațional, nu mai este de ajuns. Modul în care făceam lucrurile sau ne gândeam la bani nu cred că mai sunt de actualitate, și a venit această latură care a venit, eu greșit spus că exista din totdeauna s- a dezvoltat, a devenit mai vizibilă și a zis, hei, uite, noi suntem aici și oferim niște soluții concrete, reale, testate. Nu vrei să începem să avem un parteneriat și aș, asta le doresc oamenilor, așa văd și eu lucrurile, este un parteneriat, exact cum ziceai și tu poți să dau de... Uh, oamenii, poți să aflu despre echipa din spatele acestor instrumente și 99% din cazul răspunsului este da, poți să afli cine sunt, mulți țin webinarii, adrese de mail uh, ale persoanelor specifice, nu doar ale echipei, uh, poți să ai toate întrebările care sunt, poți să pui toate întrebările și plus că majoritatea, inclusiv la, uh, la broker, uh, ți se oferă ca un fel de onboarding, un proces inițial în care te sună, primești mail-uri, ai consultanță, ai tot felul de discuții back and forth ca să se asigure că tu știi ceea ce faci și te duci pe, pe o zonă safe. Deci primul pas și poate singurul, pentru că celălalt merg mai departe de acolo, este să acționeze cu adevărat și să înceapă cu ceva.
0: Exact. E, aș mai aș nuanța un pic și ar zice, uh, ce ar fi util să înțelegem. Noi România venim cu un pic de istorie diferită în spate, după niște zeci de ani în care s-au întâmplat niște lucruri care în altă parte erau deja obișnuință la noi, nu existau deloc și mă refer nu doar la posibilitatea de alegere, de pur și simplu ce aveam și asta a influențat foarte mult mentalitatea și cultura de la noi privitoare la bani și nu numai, și la alte lucruri din, din viața noastră. Ideea este că avansul tehnologic a venit pe toată planeta cam în același timp, nu putem să spunem în România că nu avem acela tehnologie, iată, avem unul cel mai bun internetul din lume, na? ca viteză și că ca... suntem foarte tari la capitolul ăsta, se întâmplă și la noi evoluțiile destul de repede, în același timp, cred că trebuie să ne asumăm un pic faptul că suntem, cum se spune, early in the process. Adică nu avem că toate lucrurile trebuie să ne punem cenușe în cap dacă, cum ai zis tu, dacă fail, dacă pierdem niște bani, dacă ne jucăm cu niște sume și nu se mai întorc și nu trebuie să ne punem cenușe în cap, nu trebuie să considerăm că pentru noi nu o să funcționeze niciodată, ci pur și simplu în diversele etape ale anumitor lucruri din viața noastră suntem early in the process, adică încă e prea devreme încât să trag o concluzie și să zic că treaba asta nu poate să funcționeze pentru mine. Ziceai foarte bine că în Statele Unite și, cum, și de Steve Jobs și de că există aplicația stocks pe telefon încă de, de la început sau pe computere, pe telefon, cum a existat implicit aplicația de podcast. Și de ce cele mai multe podcasturi au provenit din mediul Apple? Pentru că era direct aplicație pe telefon încă de când a apărut iPhone-ul, da? Și a, a fost nativ și s-a împământenit foarte rapid la ei, fiind o cultură care adoptă schimbarea rapid, care nu sunt rezistenți la schimbare. La noi sunt încă barierele astea de cultură, de mentalitate încă le avem. Dar mi-a plăcut foarte mult ce ziceai de cercul de prieteni cred că fiecare om care acționează, exact cum spuneam și spuneai și tu, care acționează și începe să intre în universul ăsta și începe să testeze două, trei lucruri și începe să aibă întrebări în interval de vână an de zile cu siguranță o, o să se uite cu, cu binoclu în urmă și o să zic că de la omul care uh, nu știam nimic, care mi era frică să dau drumul la bani, să scot banii din depozitul bancar și să-i pun să lucreze pentru mine într-un alt mod, într-un mod necunoscut, nu știu, nu, nu-i, mai, nu-i, mai, nu-i mai simt, nu mai e ca la bancă, nu mai, nu mai e ceva ce am fost învățat, nu mai e ceva ce știam că funcționează în felul ăla. Odată ce treci de frica asta și intri în universul ăsta și începi să testezi și începi să te acomodezi și începe să devină oarecum normalitate după un an, doi. Nici nu mai e altă, altă, altă cale de întoarcere. mult de atât, ai șanse foarte mari să influențezi într-un mod pozitiv și pe alții din jurul tău să îmbrățișeze această uh, mentalitate și mai departe acest mod de a acționa în, uh, în viața lor și de a-și duce uh, viața financiară la un alt nivel, pur și simplu. Da? când lucrurile într-un mod diferit, obții rezultate diferite, nu? <laughs> Altfel... Întoarcem la colegul de bancă Einstein care zicea că dacă facem fiecare zi același lucru, ar fi o nebunie că au fi rezultate diferite, nu? Cam, cam așa le, le văd și eu. Suntem doar la început la anumite lucruri. La anumite lucruri. În rest, cred că suntem foarte bine poziționați și în România, avem totul la câteva atingeri de sticlă pe telefon distanță și nimic nu ne oprește în a acționa și a începe să intrăm în, în zonele astea. Mulțumesc foarte mult Sorin pentru informațiile și pentru experiențele tale. Cred că sunt valoroase și ceea ce am zis la început, că cei care ascultă sau cei care ne vor urmări în format video, vor avea unu, două sau trei ahauri, hauri. Eu sunt sigur că așa. Eu sunt sigur că așa este. Sper că informațiile astea au fost folositoare pentru toată lumea. Și înainte de, înainte de a încheia, te rog, spune oamenilor care vor să intre în contact cu tine, unde te pot găsi și ce întrebări îți s- pot adresa, cabardam. Anos, pentru a de când și pisici, nu?
1: <laughs> Mulțumesc foarte mult, Daniel, pentru, pentru invitația la, la podcast. Trebuie să recunosc că ești o persoană pe care o admir și la care mă uit întotdeauna și la nivel de adaptare și la nivel de informații pe care, pe care le transmiți. Pe mine, oamenii mă pot găsi pe, pe Facebook în principal, Sorin Amzu, dar ca și lucrul pe care eu doresc ascultătorilor este să se aboneze la podcastul Finanțe FM, dacă apreciază conținutul de acest fel, care mi se pare documentat, gândit, practic și actual și aplicabil, Podcastul Finanțe FM este o recomandare din, din partea mea și am, eu am pornit de-a lungul timpului multe podcasturi, ascult podcasturi și îmi, îmi place foarte mult și vă recomand să hai să creștem numărul de, de abonați, nu știu la cât ești acum și cât pun măsori, dar sunt sigur că nu este, nu sunt îndeajuns de mulți la nivel de calitate a podcastului și la nivel de câți ar putea să fie.
0: Mulțumesc foarte mult, Sorin, apreciez această recomandare făcută, făcută live și uh, știi bine că îți uh, întorc acest uh, compliment. Vă mulțumim că ne-ați uh, ascultat, că ne-ați urmărit și dacă v-a plăcut, știți mai departe ce aveți de făcut și pe rețelele sociale. Like, share, subscribe, comment, puneți întrebări, vi se va răspunde la întrebări. Uh, eu sau Sorin, dacă nu știm, ne interesăm mai departe și cu siguranță vă răspundem la întrebări. Vă mulțumim și vă dorim zile cu moarte în continuare.